0: Bienvenidos sean todos. Esta es la segunda emisión de Rock City en Español, un podcast semanal con el resumen de las noticias más importantes del mundo del rock. Los saludamos de nuevo desde el Pacífico Mexicano. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo para con el capítulo número uno. Es todo muy motivante. Un saludo grande a la nación rock en todo el mundo de habla hispana. Somos decenas de países en el planeta. Mi nombre es Miguel Sánchez. Un fuerte abrazo, hermanos. Los irlandeses de YouTube anunciaron esta semana el lanzamiento de un box set celebrando el 30 aniversario de Actum Baby, quizá el trabajo más sobresaliente de su larga discografía. Se trata de una magnífica caja que incluye la versión remasterizada de todos los tracks originales, remixes, lados B, versiones en vinil y algunas sorpresas. En total, 50 temas del Actum Baby de YouTube, el disco que definió el sonido de los 90. Los Grammys han anunciado sus nominaciones para la edición 64, que se llevará a cabo el 31 de enero de 2022 en el Staples Center de Los Ángeles. Les tenemos el dato de las nominaciones a las categorías que nos interesan. Rock Performance, Metal Performance, Rock album, Rock Song y Álbum de Música Alternativa. ¿Estarán nominados tus favoritos? Quédate con nosotros y conoce los detalles. El músico performance Marilyn Manson enfrenta actualmente cuatro acusaciones por abuso. Se ha visto envuelto en situaciones similares durante años. Ahora que Manson está nominado al Grammy, las alarmas se encienden en las redes sociales y con los grupos de activistas y con todos quienes estamos en contra de las conductas de abuso. Te platicamos toda la historia en unos minutos. Se ha cumplido un año más sin Freddie Mercury el que para muchos es el mejor vocalista de la historia del rock. Hoy lo recordaremos haciendo un breve repaso por su trayectoria y su vida personal. El ex líder de The Police, Sting, ha afirmado que él es como un vocalista de heavy metal, pero con melodía. ¿A qué se refiere el inglés? Lo sabremos en dos minutos. Quédate con nosotros. Iniciamos. Mm. Para muchos, el disco Actum Baby de YouTube es la obra cumbre del cuarteto irlandés. Lanzado en el ya lejano 1991, una parte importante de los seguidores de la banda piensa que este disco realmente reinventó el sonido de YouTube. Actum Baby es el séptimo álbum de estudio de los liderados por Bono. Fue grabado durante seis meses tanto en el Hans Studio en Berlín como en el Windmill Lane en Dublín. En el lanzamiento del disco, Bono describió a Actum Baby como el sonido de cuatro hombres talando el árbol de Josué. Cabe mencionar que The Joshua Tree es el disco de YouTube anterior al Actum Baby. John Parles, de la prestigiada publicación New York Times, escribió que, Despojado y desafiando sus viejas fórmulas, YouTube se ha dado una oportunidad de luchar por los noventas. Actum Baby ganó un premio Grammy para YouTube en la categoría de Mejor Interpretación Rock y se convirtió no solo en uno de los discos más importantes de la carrera de U2, sino en uno de los discos más importantes de la década de los noventas. Este año, Island Records, Inner Scope y también Yumi E anuncian el lanzamiento de una magnífica edición del 30 aniversario del Actum Baby que incluye una edición especial en vinilo negro estándar junto con otro vinilo de color deluxe con la remasterización de 2018. Así que el 3 de diciembre de 2021, ya en unos pocos días, saldrá la caja digital de 50 pistas que incluye el disco original, varios remixes y b-sides con 22 pistas nunca antes disponibles digitalmente. Buscando la participación de viejos amigos, YouTube ha invitado nuevamente al artista plástico francés Thierry Noir, a quien le propusieron ahora hacer una instalación especial única en los legendarios estudios Hansa en Berlín, donde el álbum fue grabado. Para dar un poco de contexto, recordemos que en 1991 la banda le encargó a Thierry Noir que pintara una serie de los ahora icónicos Autostravant que aparecieron en la portada original del álbum y también en la portada de varios sencillos, así como en el Su TV Tour. I'm ready. I'm ready Producido por colaboradores de YouTube como Daniel noa y Brian Ino con Steve Lillywhite. Actum Baby fue diseñado por Flood y lanzado en noviembre de 1991. Los tracks que se convirtieron en sencillos fueron The Fly, Mysterious Ways, One, Even Better Than The Real Thing y Who's Gonna Ride Your Wild Horses. En la descripción de este video les dejamos el link para escuchar el Actum Baby 38th Anniversary Edition en Spotify y también una Liga para ver el documental de Paulo Bertri titulado Actum Baby. 30th anniversary documentary. Esperamos que lo disfruten. And now, these are the 2022 Grammy Award nominations. La organización Grammy ha anunciado sus nominaciones para la edición 64, que se llevará a cabo el 31 de enero de 2022 en el Staples Center de Los Ángeles y se transmitirá para América Latina a través del canal de televisión cerrada TNT. La información se dio a conocer en una transmisión virtual donde estuvieron también Taylor Parks, los italianos del momento Manskin, Hair, BTS y la infaltable a todas las fiestas Billie Eilish. En general, los más nominados son Justin Bieber, Billie Eilish y Ariana Grande. Pero lo que nos importa son las categorías de rock y metal donde vemos nombres como Mastodon, Deftones, Black Pumas y la leyenda viva Paul McCartney. Estos son los nominados, nos gustaría mucho que dejes tu comentario con tu opinión de quién puede ganar en cada categoría. En la categoría Rock Performance aparecen Shot in the Dark de ACDC, Know You Better de Black Pumas, OHMS de The Deftones y Making a Fire de los Foo Fighters. En Metal Performance están Genesis de The Deftones, The Alien de Dream Theater, Amazonia de Gojira. Pushing the Tides, The Mastodon y The Triumph of King Freak, The Rap Zombie En la categoría Rock album aparecen Power Up The ACDC Capital Cuts de Black Pumas No One Sings Like You Anymore volumen 1 de Chris Cornell Medicine at Midnight de Los Foo Fighters y McCartney 3 de Paul McCartney En Mejor Canción Rock aparece All My Favorite Songs de Wizard The Bandit de Kings of Leo Distance de Mammoth Find My Way de Paul McCartney y Waiting on a War The Foo Fighters en mejor álbum de música alternativa participan Shore de Fleet Foxes, If I Can't Have Love I Want Power de Halsey, Jubilee de Japanese Breakfast, Collapsed in Sunbeams de Arlo Park y That is Home de Saint Vincent. Así que sigamos todos la ceremonia de los Grammys este 31 de enero. Quedamos a la espera de tus comentarios. Para ti, ¿quiénes deben ser los ganadores? El polémico Marlon Manson está de nuevo en el centro de la discusión. Les contamos la historia. Marilyn Manson, quien ha recibido acusaciones de abuso psicológico y sexual recientemente de nuevo, ahora está nominado a un premio Grammy. Gracias a un cambio en las reglas, Marlon Manson recibió una nominación por su trabajo en el nuevo álbum de Kanye West. El rapero Weeknd también recibió nominaciones por su trabajo en Donda y en Justice de Justin Bieber. Pero, ¿por qué hablamos también de Weeknd? porque en julio de 2021 hizo comentarios homofóbicos y misóginos durante su set en el festival Rolling Loud en Miami. Otros personajes cuyas nominaciones han causado controversia son Louis C.K., comediante que fue acusado de conductas sexuales inapropiadas en 2017, y Dave Chappelle quien hizo comentarios transfóbicos en su más reciente especial de Netflix titulado Closer. El presidente y CEO de la Academia de Grabación encargada de los Grammys, Harvey Mason Jr., ha respondido a la controversia causada después de las nominaciones y dijo, «No restringiremos a las personas que pueden enviar su material para su consideración. No miraremos hacia atrás en la historia de las personas». No miraremos sus antecedentes penales. No veremos nada más que la legalidad dentro de nuestras reglas de si esta grabación es elegible según la fecha y otros criterios. Sin embargo, Mason Jr. también dijo que se tomarían medidas para controlar las personas que rodean los eventos de la Academia de Grabación. Cito textualmente, Lo que controlaremos son nuestros escenarios, nuestros espectáculos, nuestros eventos, nuestras alfombras rojas. Echaremos un vistazo a cualquiera que esté pidiendo ser parte de esto, pidiendo estar presente y tomaremos nuestras decisiones en ese momento, pero no vamos a restringir que las personas presenten su trabajo para que nuestros votantes lo decidan. Actualmente Marlon Manson se enfrenta a cuatro demandas por agresión sexual. Los premios Grammy no presumirán de ser políticamente correctos, cosa que de alguna forma es contracultura en estos días, ¿no? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo esta postura? ¿Deberían los Grammys tomar posición y mostrar empatía con los afectados? Por su parte, la revista en línea Metal Hammer comentó lo siguiente. Marilyn Manson ha sido incluido en las nominaciones de este año de los premios Grammy por su colaboración con Kanye West. Esto demuestra el poco progreso que hemos tenido en cuanto a convencer a la industria cuando se trata de que te importe el abuso que se causa contra las personas. Nos interesa mucho leer tu opinión acerca de todo esto en los comentarios. ¿Qué tendrán en común Sting con Rob Halford vocalista de Judas Priest y Bruce Dickinson vocalista de Iron Maiden? Pues hasta hace unos días tal vez nada, pero el que fuera vocalista de The Police ha encontrado un parecido de su voz con las de los cantantes de Heavy Metal. Así lo declaró en el programa de Rick Beato en donde comentó que «Creo que los registros son interesantes. Muchos de los cantantes de Heavy Metal cantan ahí arriba. Así que soy un cantante de heavy metal, pero tengo un poco más de melodía. Aunque la verdad es que su declaración no suena tan irreal, ya que muchos cantantes de heavy metal cuentan con un timbre más agudo y tienen una capacidad vocal parecida a la de Sting. Y así lo hace notar. Dice, Para superar el ruido de la banda necesitas ese registro agudo. En realidad no puede ser barítono con una banda de rock. Aunque, claro, siempre existirán excepciones como Iggy Pop y lo último de Jim Morrison. Incluso dentro de la entrevista, Beato comentó que la canción Roxanne tiene uno de los registros más altos en la carrera del cantante. Man, Sting comentó que los vocalistas tienden a ser presionados para usar sus registros más altos para poder sobresalir con todos los sonidos de los instrumentos. Un sargento tiene que gritar en una parada militar, ¿sabes por qué? Porque necesitan superar el sonido de la artillería, necesitan ser escuchados. Los cantantes tenemos la misma necesidad. Pero una de las cualidades de la música de Gordon Matthew Thomas Summer, su nombre original, es que nunca se ha encajonado en algún género, algo que puede limitar la creatividad de un músico. No estoy aquí para pertenecer a un género o adaptarme a cualquier tipo de reglas. Yo solo hago lo que instintivamente siento que quiero hacer. Tengo suerte de tener esa oportunidad y el privilegio de hacer eso. Bien dicen que la edad no es un impedimento para nada, y es que a sus 70 años Sting se encuentra estrenando nuevo material, titulado The Bridge, y como muchos, utilizó el confinamiento causado por el COVID-19 para crear nueva música. Esta vez ahonda sobre la pérdida personal, la separación, la alteración, el confinamiento y la extraordinaria agitación social y política del momento. Sting comentó acerca de este nuevo material lo siguiente. Estas canciones están entre un lugar y otro, entre un estado mental y otro, entre la vida y la muerte, entre relaciones. Todos estamos atascados en medio de algo. Necesitamos un puente. The Bridge La música pop tiene muchas estrellas, pero hay muy pocas a las cuales el calificativo les encaje mejor que a Freddie Mercury, quien falleció hace 30 años el 24 de noviembre de 1991, y desde entonces su leyenda no ha hecho más que crecer y alcanzar las nuevas generaciones. El estreno en año 2018 de la película Bohemian Rhapsody acerca de Queen, supuso un gran éxito mundial permitió que jóvenes fans quedaran fascinados por la personalidad de un grupo que mezclaba sin complejos pop, hard rock, música disco, funk y ópera, y por encima de todo, la figura de Freddie Mercury, un personaje inclasificable, extravagante, con una personalidad única y que murió de sida con solo 45 años, convirtiéndose en un ser eterno. A finales de los 60, Freddy conoció a Mary Austin, la mujer de su vida, a la que él llamaba mi esposa sin que nunca llegaran a casarse y a quien su muerte legó la mayor parte de su fortuna. A Mary le dedicó la canción Love of My Life, un bellísimo tema que está entre lo mejor del repertorio de Queen. Love of my life, don't leave me. Queen publicó a principios de los 70 sus dos primeros discos, todavía muy influenciados por el rock progresivo y el hard rock, pero lo más grande estaba por llegar. En 1975, Queen publicó el disco A Night at the Opera, con el que alcanzaron el número uno en el Reino Unido y también en Australia, logrando gran repercusión en todo el mundo. Sin embargo, la carta de presentación, el single Bohemian Rhapsody, era a priori lo más alejado de una canción comercial. Con casi 6 minutos de duración, un inicio a capela, un arranque de balada, una parte central muy operística y un desbocado hard rock intermedio, Bohemian Rhapsody es inclasificable incluso para una época en la que triunfaban gigantes del rock progresivo como Pink Floyd, Jess o Emerson, Lake and Palmer. Durante el resto de la década de los 70, el grupo publicó discos imprescindibles como en 1976 y Day at the Races. En 1977, News of the World, en el 78, Jazz, con éxitos como Somebody to Love, We are the Champions, We Will Rock You, Bicycle Race y Don't Stop Me Now. Fueron años de excesos, de noches de sexo y drogas en los que el cantante disfrutó sin prejuicios. Uno de los momentos más recordados fue la fiesta que la banda organizó en Nueva Orleans en 1978 con motivo de la presentación mundial del disco Jazz. Más de 500 personas asistieron al evento que se celebró en el Hotel Fairmont y sobre el que es difícil separar la realidad de la leyenda, aunque para la posteridad ha quedado como la fiesta más excesiva de la historia del rock. A pesar del éxito mundial, Green tenía una espina grabada nunca habían sido número uno en los Estados Unidos, pero la tendencia se rompió gracias a Crazy Little Thing Called Love, un tema en la onda Rockabilly compuesto por Freddie Mercury como homenaje a Elvis Presley y que arrasó en ambos lados del Atlántico a fines del 79. Meses después, la canción funky Another One Bites the Dust también logró el primer puesto en las listas y convirtió el disco en el que estaban contenidas The Game en 1980 en uno de los más vendidos de su carrera. Un alejamiento se dio entre los miembros de la banda y derivó en proyectos en solitario. Pero Queen volvió al estudio para grabar The Works en 1984, uno de sus trabajos más exitosos. En él se encuentra el tema I Want to Break Free. En su videoclip, todos en la banda aparecen vestidos de mujer, lo que derivó en censura por parte de la cadena MTV. Queen volvió a la carretera en una gira, que tuvo como momentos culminantes sus dos conciertos en la primera edición del Rock and Río en Río de Janeiro, Brasil, ante más de 350.000 personas, y sobre todo su presencia en el Live Aid, que se celebró en forma paralela en los estadios de Wembley en Londres, en el Reino Unido, y en el John F. Kennedy en Filadelfia, Estados Unidos, el 13 de julio de 1985. Esta ha sido la segunda emisión de Rock City, un podcast semanal con el resumen de las noticias más importantes del mundo del rock. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos encontrarlos de nuevo muy pronto. Estamos publicando cada sábado a las 5 de la tarde hora México. Los invitamos a que nos apoyen dándole me gusta y suscribiéndose. Y si de paso lo comparten con sus contactos y amigos, mucho mejor. Mi nombre es Miguel Sánchez. Reciban un fuerte abrazo.